0: y les presento el blog El Sol del Porvenir En los años 60 y 70 del siglo pasado el cine italiano era visto con admiración en todo el mundo nadie se perdía una película de Antonioni aunque fueran de difícil entendimiento quizá porque eran de difícil entendimiento, o todo el cine precedente, el fundamental neorealismo que también mostraba los pliegues de una sociedad que estaba por despegar con el fenómeno del boom. No era solo la cuestión social, también una estética sobria, densa, humana. Conjugar lo escueto y lo Conmovedor era la magia de ladrones de bicicletas o de Humberto D. Cuánto se discutió en las aulas universitarias sobre las películas de Pasolini y cuánto se amó el genio de Fellini. Muerte en Venecia sigue siendo una escuela de estética y de refinamiento. Por eso, la llegada de Echebombo, de Nanni Moretti, en esa época un jovencito irreverente que se había atrevido a filmar un manifiesto generacional con una super ocho y sin presupuesto. Sus escenas madre eran lecciones de minimalismo e ironía. La pasión por el fútbol, la avidez de Nutella, la dependencia de la madre, el estupor ante la política de la izquierda, Vista como un acomodamiento a la sociedad burguesa, escenas que serán el leitmotiv de su cinematografía, la crítica lo vio como un disco genial y esperó cada nuevo film para decretar el inevitable resbalón, no fue exactamente así. No fue exactamente así, porque Moretti acompañó a su generación con representaciones que daban cuenta de su propia evolución. Cierto, el cineasta habla mucho de sí mismo, pero al hacerlo, de alguna manera habla también de sus coetáneos. La generación de Moretti tuvo la presunción de cambiar el mundo y, de alguna manera, el mundo la cambió a ella, una derrota o una constatación del peso de la realidad. Hay una escena en Palombella Rosa en donde los miembros de una casa del pueblo están viendo el final del Dr. Chivago, cuando desde un tranvía Chivago anciano ve a Lara y la llama, pero ella no lo escucha. El público emocionado, el primero el personaje interpretado por Moretti, le grita a la protagonista que se detenga, que vea a Shivago, pero el film va hacia su inexorable final, mientras los espectadores se quedan agobiados y desilusionados. Una alegoría de lo que estaba sucediendo fuera de las puertas del cine. La historia imponía sus rigurosas leyes a despecho de los deseos de los soñadores. El necesario diálogo entre utopía y realidad podría ser una de las formas de lectura del sol del porvenir, reciente filme de Moretti. La narración comienza con un director de cine, Moretti, faltaría más, prepara una película ambientada en Italia, años 50 en un pueblecito en donde domina el Partido Comunista. En un gracioso diálogo, el director aclara a un joven y estupefacto miembro de su staff que el Partido Comunista Italiano fue el segundo Partido Comunista del mundo, con dos millones de inscritos. El muchacho no puede creer que haya habido comunistas en Italia. El protagonista del film es el óptimo Silvio Orlando, que representa un secretario de partido fiel a las directivas del Comité Central. No menos óptima, Bárbara Bobulova, representa a los militantes. Secreto homenaje a Fellini, al pueblo llega un circo húngaro, en un gesto de hermandad internacional. Irrumpe aquí la historia. Estamos en 1956, y la unión soviética invade Hungría. El dilema es algo, ¿apoyar las justas aspiraciones de libertad del pueblo húngaro o seguir las indicaciones del comité central y aceptar la invasión? La pregunta podría parecer banal, la respuesta que da Moretti no lo es para nada, siempre irreverente, dramático y jugoso, autorónico y pasional. El director italiano demuestra que sus películas poseen la gracia y el ángel que solo pocos artistas poseen. ¿Han escuchado Dante Liano Blog? Un podcast con la lectura del blog de Dante Liano en wordpress.com con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet.